0: So eine Arbeit, die nie ganz
1: zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast, der mich tu. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von einem sexuellen Übergriff.
0: Also ich bin Tanja und ich bin 32.
1: Tanja, wir sind auf Hashtag mich und du hast dich gemeldet bei uns, um deine Geschichte zu erzählen. Was ist denn deine Geschichte?
0: Ähm, also meine Geschichte ist, dass ich im Herbst 2017 eine Homeparty gegangen bin. Das ist so gekommen, weil ich ein paar, also ein paar Tage oder eine Woche oder so vorher in einem Club kennengelernt habe und Ich fand ihn noch interessant gefunden und dann bin ich dort und Irgendwie hatte ich ein komisches Buchgefühl, aber ich habe nicht auf das gehört und bin dann nicht und Es war eigentlich noch recht lustig am Anfang. und Dann ähm, ist es halt dazu, gekommen, dass ich mit jemandem einvernehmlichen Sex hatte und währenddessen war die ganze Zeit... Sind Cousin
1: reinkam. Das war vor viereinhalb Jahren. Tanja hat an diesem oben mit einem Mann mehrmals einvernehmlich Sex. Das heisst, sie will das. Sie will mit dem Mann schlafen. Auch wenn die Dummstände komisch sind, Will eben immer wieder der Mann reinkommt. Das ist eben der Cousin von ihrem Sexpartner. Beim dritten Mal Sex kommt es dann zum Übergriff. Und dann ist
0: es zu einem dritten Mal gekommen,
1: also ein wo ich einvernehmlich Sex
0: han Mit Sex mit dem gleichen, gleichen Mal
1: immer. Oh, du, hast, du, hast, du hast dem, dem dann gleich noch einmal vertraut?
0: Ja, was also ein Fehler ist, ja. Mhm. Und ähm, dann bin ich eben auf der linken Seite vom Bett gelegen. Und ich hatte mein Mullicht offen offen. Und ähm, habe das mit dieser Türe wahrgenommen, aber meine Augen nicht aufgemacht, weil ich gefunden habe, Tanja, du spinnst, da ist nichts. Und dann ist er... Ähm, habe ich das Gefühl gehabt, plötzlich ist ein Finger auf meiner Lippe Und dann habe ich mein Maul mehr geöffnet gehabt. Und dann habe ich auf das Mal gemerkt, dass durch, ähm, ja, durch Schleckensaugen, was auch immer, dass das niemals ein Finger sein kann sein. Und habe dann meine Augen aufgerissen. Und bin mega schockiert gsi Und habe dann auch gemerkt, dass ich meinen Körper nicht mehr spüre und dass ich auch nicht schreien oder mich bewegen kann. Und ähm ja, ich glaube, wir sind Tränen runtergelaufen. Und also
1: statt an Finger ist ein Penis war ein Penis von einer zweiten Person?
0: Genau, von einem zweiten Mann. Und er hat während der Tat gelacht. Das hat er aber dann in der ganzen Verhandlungsbefragungsgeschichte auch abgestritten, dass er gelacht hat. Ähm und ich habe dann wie innerlich so meine eigene Stimme gehört, die gesagt hat, Tanja, du musst dich jetzt wehren, sonst wirst du vergewaltigt und so drei, viermal hintereinander. Und dann habe ich wie so eine Art Adrenalinschub gehabt und habe dann beide von mir recht fest weggestoßen, und auch vom Bett abgestoßen. Und der andere, ist dann, also der, der, der die Schändung gemacht hat, ist dann nachher gegangen und hat so gefunden, ah, so ein bisschen, vielleicht noch beruhigt dich oder so. Und der andere hat dann wie gefunden, wir können die allein weitermachen. Und ich habe gesagt, spinnst du sicher nicht? Und er äh, hat dann gefunden, ja, jetzt habe ich ein Kondom für nichts verschwendet. Und das war mega heftig, gewesen, weil ich mich nachher mega wertlos gefühlt habe. Und dass man einfach nicht kapieren kann, dass so etwas mega schlimm ist. Und dass Frauen nicht einfach irgendein Wert ist Und nicht etwas, worauf man irgendwie Anspruch hat. Und die Art, wie ich behandelt wurde bei der ganzen Abig Und auch während dieser Straftaten und nach dieser Straftaten. Also... Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt, aber es ist wirklich schlimm. Gewesen.
1: Tanja steht unter Schock und bleibt wie gelähmt im Bett liegen. In der Wohnung mit ihr sind noch die beiden Männer. Als sie endlich wieder einen klaren Gedanken fasst, merkt sie, dass die Wohnungstür abgeschlossen ist. Später, Tanja hat kein Zeitgefühl, kommt jemand heim und sie rennt davon ins Stegenhaus.
0: Und Ich bin dann mega das Stegenhaus runtergeflüchtet. Keine Ahnung, wie viel Stockwerke und habe keine Ahnung, wo ich bin weil ich dort noch nie war bin. und bin dann irgendwie durch Wohnblöcke und äh, so auf eine Strasse gekommen und bin dann die entlanggerannt. Und dann habe ich meinem Kollegen angerufen, weil ich ihm versprochen habe, wenn ich von dort weg bin, rufe ich ihn an. Und er hatte dann wie das Gefühl, gehabt, du musst jetzt die Polizei anrufen. Und ich habe die Polizei angerufen. Und die Polizei kam dann auch später gekommen, und es hat angefangen zu regnen. Und ich habe auf einmal ein Auto gesehen oder gehört, kommen, wo ich nöd gekannt habe und ha Hip-Hop-Musik gehört, die die anderen sicher auch hören. ich Die ein oder andere von diesem Abend hatte ich scho schon gha Und ich hatte das Gefühl, hey, die verfolgen mich und die holen mich zurück. Und ich hatte mich dann hinter einer steinigen Sicherungskasten oder so, Stromkasten versteckt. Hatte. Und das bei Regen. Also ich hatte das mir ist Wasser über das Gesicht gelaufen, ich musste meinen Schirm zumachen, ich habe mich mega klein gemacht mich hinter dem Schrank versteckt und sehe das Auto an dieser Kreuzung mit Männern, die ich aber nicht erkennen kann, am grölen und Hip-Hop-Musik am hören. Und ich hatte wirklich, also wirklich Todesangst, dass die mich zurückholen und noch viel Schlimmeres mit mir machen. Und dann habe ich zumal gemerkt, dass an dieser Kreuzung jetzt das Polizeiauto steht, weil ich die gerufen habe. Und ich habe dann wie gemerkt die anderen sind dann weggefahren, die das Polizeiauto auch wahrgenommen haben. Und ich bin dann an die Kreuzung gerannt und habe panisch an die Tür geklopft und geschrien, ich habe sie gerufen. Und wir sind dann an Tank gestellt um das Ganze anzuschauen. Und dann hat, also ich mag mich bis heute nicht mehr erinnern, weil ich das so unangenehm gefunden habe, dass zwei Männer gekommen sind. Äh, haben sie zu mir gesagt, sind dann die Männer noch da, wo ihnen etwas gemacht haben und dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben sie gesagt, dann können Sie ja jetzt gehen. Und dann habe ich gesagt, ja wo Es ist nicht mal als Nachtnetz unterwegs. Es ist also du bist nicht in, der in deiner Stadt
1: gesehen. Du bist Nein. Nicht in deiner Stadt. Okay.
0: Und dann haben sie einfach gesagt, ja wir, können, wir sind kein Taxi. Wir können Sie noch einen Bahnhof am nächsten sonst fahren, wenn Sie, also ich es wirklich fast überreden, dass Sie mich überhaupt noch jemand anfahren, wo es Taxi ist. Und sie haben einfach meine mein Anruf gar nicht ernst genug. Also ich, meine, ich habe mich und gesagt, ich glaube, ich bin vergewaltigt worden und ich bin gerade geflüchtet. Und dann an einem Opfer gesagt, oder an betroffene Betroffenen, sie können ja jetzt heimgehen, die sind ja jetzt nicht mehr da. Und ich sitze nachher in einem Kastenwagen hin mit einem Gitter vorne. Also bin ich mir vorgekommen, als wäre ich im falschen Film. Und die falsche Person sitzt in dem Auto. und... Ich musste nachher zu einem Taxi oder zu einem Mann und auf der ganzen Haifahrt nur berühlt und zittert. Und zum Glück hat er dann das gemerkt und hat sich mega entschuldigt, dass, dass ich so Angst habe und er würde mir nichts machen. Und ich habe ihm dann gesagt, eben, ich glaube, ich bin vergewaltigt worden und darum bin ich aus dem Polizeiauto ausgestiegen und hat gesagt, er mir nichts. und war mega lieb und herzlich und hat mich dann sicher heimgebracht. gebracht. Und dann? Und dann bin ich heim und habe gefühlt, ich, keine Ahnung, wie viel Mal meinen Mul gewaschen, weil ich mich mega gerust habe und duschet und habe gemerkt, dass ich kann nicht schlafen kann. und ich bin zwar jetzt zu Hause in Sicherheit, aber ich habe gemerkt, dass es hat so etwas mit mir gemacht. Hat. Und ich habe gar noch nicht gewusst, was es mit mir gemacht hat. Und ich es gar noch nicht einstufen. Und, ähm ja, dann am frühen Morgen habe ich dann, ähm, jemandem geschrieben, dem ich vertraue. Und die Person hat gefunden, er redet mit dem Psychiater, weil es ist mir nicht das erste Mal so etwas passiert ist. Ähm, ich habe es ihm gesagt, Psychiater, dass etwas Schlimmes letzte Nacht passiert ist. Und ich habe einen Notfalltermin übercho und ich bin dann sehr schnell zu einer Chiropraktikerin, weil ich ein bisschen Rückenschmerzen habe und die hat dann auf das Mal gemerkt, dass ich angefangen habe wo sie mich am Rücken massiert hat und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin letzte Nacht vergewaltigt worden und dann hat sie gesagt, oh nein, sollen wir aufhören? Und ich habe dann irgendwie einfach gefunden, nein, nein, also wir müssen jetzt normal tun oder irgendwie so, habe ich ein gewisses Gefühl kann innerlich und ich bin dann nach, nach dieser, Stunde nie mitgegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, niemand sollte mich anlangen, die ich nicht kenne oder so. Und habe dann auch gerade gemerkt, als ich zum Psychiater wollte, dass ich mega Hunger auf dem habe Und habe ein Gipfeli welle essen. Also ich war ohne Schlaf, ohne etwas zu essen seit dieser Tat. Und das Erste, was ich gegessen ist ein Und nach einem Biss oder zwei Bissen ist mir so schlecht geworden. Weil ich nach dieser Tat gemerkt habe, dass eigentlich alles, was ich esse, alles, was in meinem Mull landet, ist einfach mega grusig Und ich habe dann eine Essstörung bekommen wegen dem Scheiß Und, ja, ich bin dann zu meinem Psychiater. Und dann habe ich ihm das grob erzählt. Und dann hat er mich zur Polizei begleitet und hat extra dafür gesorgt, dass eine Frau mich befragen wird. Und ich habe dann etwa dreieinhalb Stunden lang erzählt, was in dieser Nacht passiert ist.
1: Tanja macht eine Anzeige und so startet ein schwieriger Prozess, einer, der Wunden aufreißt.
0: Es hat mehrere Befragungen bei der Polizei, es hat mehrere Befragungen bei der Staatsanwaltschaft, wo zum Teil recht unsensibel waren und retraumatisierend waren. Und, ähm, also das Schlimmste, was ich gefragt wurde, ich, ob ich nicht schon immer mal ein Dreier mit zwei Männern wollte.
1: Das hat dich die gefragt?
0: Nein, das hat mich die Polizistin gefragt, die mich acht Stunden befragt hat. Und sie hat mich gefragt, was ich angehört habe, wie ich habe, äh, ob ich betrunken bin, ob ich Drogen genommen habe. Und jede einzelne Frage ist für mich. Es ist meine Schuld, es ist meine Schuld, es ist meine Schuld. Und irgendwann, also ich hatte dann auch angefangen darüber zu erzählen und die Leute haben dann auch gefunden, ich habe mich sicher falsch verhalten. Und vor allem mit dem dreimal einvernehmlichen Sex will ich mir das den Leuten erklären. Und dann, ähm, irgendwann habe ich es geglaubt. Wirklich, dass ich die Schuld bin. Und dann hat alles mich eingeschränkt und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss wieder darüber hin und wieder reden. Und ich weiß nicht wie. Und irgendwann habe ich eine Freundin gefunden, die mich an feministische feministischen Streik, aber nicht das ja so ein letzten Jahr mitgenommen hat. Und dann auf zwei habe gemerkt, ich bin gar nicht allein. Und das ist ja mega vielen anderen Frauen auch angetan worden. Und das ist ja wohl ein riesiges Problem. und Ich muss mich ja gar nicht schämen und ich kann ja gar nichts falsch Und ich kann mich ja gar nicht falsch verhalten. Und das ist mir erst nach irgendwie dreieinhalb Jahren ist mir das endlich gesagt worden. Und dann durfte ich das endlich auch selber dürfen merken. Und das ist zuerst lang gegangen, bis es nur in, meinem, also nur in meinem Kopf ankam. Und irgendwann ist es dann auch, Gott sei Dank, in meinem Herz auch, Dass nichts davon meine Schuld ist. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Geschichte erzähle. Weil ich einfach nicht will, dass ich noch mal etwas so fühle. So dreckig, so selber die Schuld, so, es ist ja nicht so schlimm. Ja, einfach so die Scheine. Und ich habe das mega schlimm gefunden. Ich hatte im Mai 2021 eine Befragung. Gehabt, und das ist dann schon eine Gerichtsverhandlung. Und Im Plädoyer hat seine Verteidigerin so schlimme Sachen über mich gesagt. Also wirklich, Ich habe gedacht, ich will den Boden versinken oder ich will gar nicht mehr existieren. Sie hat an allen mir, also wieder an allen mir die Schuld gegeben. Und das hat mich zwar schon verletzt, aber Gott sei Dank hatte ich endlich die Stimme im Hintergrund, die mir gesagt hat aber das ist nicht meine Schuld. Ja, und dort hat es eigentlich angefangen, dass ich Feministin und Aktivistin wurde bin. Ich sagte, das, was ich erlebt habe, das darf einfach nicht mehr passieren. Also das ist so erniedrigend. Und dann heißt, es immer, wieso hast du keine Anzeige gemacht bei der einen? Und ich denke so, also für so viel Erniedrigung und am Schluss kommt der so eine kleine Strafe über und ich so wenig Schmerzensgeld und ich habe ich gehe immer noch in Traumatherapie, ich gehe immer noch zum Psychiater, ich habe immer noch hin und wieder Rückfälle mit meiner Psyche, mit Essstörungen und so. Ich bin immer noch sexuell traumatisiert, dass ich gewisse Sachen einfach immer noch nicht ja kann oder nicht so kann, wie andere vielleicht das könnten oder so. Und ja, Man lebt einfach nicht so unbeschwert wie andere Personen, was so etwas nicht erlebt hat.
1: Die Anzeige, also, so wie ich jetzt verstanden ja. habe, ähm, du hast recht also er ist verurteilt worden. Ja,
0: aber er wird wahrscheinlich auch noch weiter als Bundesgericht, so wie ich ihn kenne. Und ähm, es ist noch nicht rechtskräftig, ich muss warten, bis ich das per Post überkommt. Dann hat er 30 Tage Zeit, um es noch als Bundesgericht zu ziehen. Und so wie ich ihn kenne, wird er das machen. Und ähm, ja, also das ist auch so etwas Unmögliches. Also,
1: ja. Hast du in der ganzen Zeit, jetzt gerade auch vom Anfang, also ich rede jetzt ein von der Nacht, wo das passiert ist, bis vielleicht zum Gerichtsverfahren. Hast du eine Person gehabt, wo du hast können vertrauen? Konntest? Hast du jemanden gehabt, wo dich hast können der dich verstanden hat, wo vielleicht gar keine Fragen gestellt hat, sondern einfach nur da war ist für dich?
0: Also mein Psychiater, aber das ist ja sein Job. Ähm die Opferhilfeberaterin, die ich ein paar Mal wenige Mal war, war ich auch sehr nett. Und ich hatte noch eine Freundin. Ich glaube, sie war schon vorher meine Freundin, aber nachher noch viel mehr. und Sie hat mir einfach immer geholfen und sie hat mich auch ein paar Mal also, Sorry, dass ich das so sage, ich finde es mega schlimm, aber ich finde, es muss erwähnt werden. Ich war auch hin und wieder also wie also Ich war nicht Alkoholiker, aber ich hatte schon das Gefühl, ich habe ein Alkoholproblem. Ich will mich betäuben, ich will das nicht mehr spüren und so. Und sie hat mich ein paar Mal am Telefon haben, betrunken, wenn ich oder gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr. Ich denke mir jetzt etwas an. Und es so. war mega schlimm, weil. Ja, also. Für sie muss es mega schlimm sein. Und ähm, es hat so einen guten Schlüsselmoment gegeben, wo sie mich gezwungen hat, um den ganzen Alkohol in der Wohnung wegzuschütten. Und ich habe gesagt, ja nein, ich habe noch so ein paar alte Gute, die Tür gewesen sind. Und sie haben gesagt, du lernst jetzt einfach alles weg. Und in dem Moment, als ich das alles den Ausguss runtergelehrt habe, han ich das Gefühl gehabt, dass ich auch meine Verzweiflung, meine Wut, einfach alles mit runterleere. Und dass ich jetzt nie mehr so betrunken werde, dass ich meinem Psychiater an einem Sonntag anrufe und meiner besten Freundin einfach sage, ich will jetzt nicht mehr und ich mag jetzt nicht mehr. Und auch konkret sagen, was ich machen will und ja, das ist wirklich
1: auch schlimm war. Du hast dich wirklich offenbar wie selber auch aus dem mit Hilfe von Menschen um dich herum, aber äh, du hast dich selber aus der Misere und aus der Ohnmacht und Schuldgefühl ähm, ausgeholt. Ich frage noch mal, wie es dir heute?
0: Ähm, ähm, es klingt mega blöd. Ich wünschte, das wäre nicht so, aber ich denke jeden Tag mehrfach daran. Aber ja, ich habe das Gefühl, ja, manchmal habe ich noch ein bisschen so depressive Phasen, aber nicht mehr so schlimm. Und was früher, noch Wochen, Monate, die Tage, was auch immer gewesen sind, sind heute noch wenige Stunden. Und dann denke ich wieder so, nein, das ist früher gewesen. Und ich denke mir dann immer, und jetzt bin ich in der Gegenwart und ich habe immer noch tolle Zukunft von mir, die ich noch gestalten kann. Und die Gestalt ich und die Gestalt niemand anders. Und das hat keiner von diesen Täter in der Hand. Das und ist ein
1: Plädoyer fürs Leben. Oder fürs ja. Leben selber in die Hand nehmen. Das ist mega schön. Wenn du sagst, du möchtest anderen Menschen helfen, was hätte was hat dir eigentlich geholfen? Also was hättest du dir gewünscht von den Behörde von der Polizei, von diesem ganzen Prozess, den du hast durchmachen musst? Was hat dir da geholfen? Irgendein was hat dir geholfen? Was hat es besser gemacht?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel nie vorbereitet worden. Auf, jetzt kommt es eine sehr intime Frage. Oder und wie gesagt, der Fokus muss einfach auf den Täter liegen. Und ich glaube, wenn ich gerade so zu dem kommen darf kommen ich glaube, ein Ja heisst Ja, wird das Opfer nicht mehr gefragt werden. Wieso haben sie sich nicht gewehrt? Wieso haben sie nicht Nein gesagt? Und wieso haben sie das angehört? Und der Täter wird einfach mal gefragt werden, woher haben sie gewusst, dass die Frau das hat will. Und ich frage mich bis heute, wie man auf die Idee kommt, wenn eine Frau geschlossene Augen hat, mit jemand anderem Sex hat und keinen blassen Schimmer hat, dass man im Zimmer ist und niemand mir sagt, hey, da ist noch jemand im Zimmer oder ist das okay für dich oder irgendetwas. Nichts bin ich gefragt worden, nicht ist mir gesagt worden, woher sollte ich wissen, dass das jemand macht und das ist extra eine Ausnutzung der Situation. Und das weiß jeder Mensch, dass das extra ein Ausnutzen war. Weil er hat ja gesehen, dass ich die Augen zu habe. Das ist doch einfach logisch. Und wenn es extra ist, dann sollte das auch ja, wirklich härter bestraft werden. Also, es sollte auch bestraft werden. Und nur das Eindringen, nur weil es Eindringen in mein Müll war, ist, ist es nicht einfach eine sexuelle Nötigung. Nur weil ich meine Augen zugehebe, ist es nicht einfach eine Schändung. Sondern jemand ist einfach ohne meine Einwilligung in meinen Körper eingedrungen. Und das ist mega schlimm. Und wenn ich so Sachen und dann steht, irgendwie hat der Frau seinen Penis in den Mund gelegt. Und dann, das irgendjemand liest und... Ja, ich habe auch schon Kommentare noch immer gelesen von wegen, hey, das tönt ja wie ein Sandwich oder wie unhöflich, dass, ähm, er sein Penis in wie ein Kleid hineingelegt hat. So, als wär's irgendwie nicht schlimm. Ich mein, für mich hat das mega etwas ausgemacht Es hat mein Leben entschuldigt und kaputt gemacht. Ich hab fünf Stellen in dieser Zeit verloren, viereinhalb Jahre. Weil ich so unkonzentriert war, bin ich hatte Pol-Fitness früher Pol -Fitness als Hobby, ich habe aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ich bin selber schuld, weil ich bin ja in Anführungszeichen schlampen. Und einfach alles, ich bin nicht mehr in den Ausgang gegangen. Ich habe den Täter dann noch einmal in den auch einmal im Ausgang gesehen und dann bin ich nie mehr gegangen, weil ich ihn nie mehr gesehen wollte. Und ja, irgendwie, ich weiss auch nicht, also... Ja, ich habe jetzt gerade den Vater verloren. Ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen sollte.
1: Du hast den Vater nicht verloren. Du, bist, äh, du hast eigentlich einfach eine Ausschweifung gemacht, warum «Ja» heißt «Ja» so viel wichtiger ist als «Nein» ist «Nein». Und das hast du mega schön auf einen Punkt gebracht. Ähm, etwas, was du mir im Vorfeld noch erzählt hast, was mich auch mega nachdenklich gemacht hat, ist, dass du hast gesagt hast, im Gericht zu fahren, ist es auch darum gegangen, wie lange du den Penis im hast. Und da habe ich mich immer gefragt, warum ist denn 10 Sekunden schlimmer als 3 Sekunden? Eben die Tatsache, dass jemand ungefragt ähm, in den Körper eindringt, in die Intimität, spielt doch in meinem Verständnis wirklich keine Rolle, ob das 3 Sekunden, 5 Sekunden oder 20 Sekunden sind. Habe ich das richtig verstanden, wenn du es erzählt hast? Ist das auch ein Thema gewesen vor Gericht, dass man über die Länge geschwätzt hat?
0: Also, es war die ganze Zeit Thema. Gewesen. Ich glaube, erstens habe ich noch nie so oft das Wort Penis gehört. Ich habe es irgendwann wirklich nicht mehr hören Und, ähm, es ist die ganze Zeit dann eben darum gegangen, nachdem man dann eben zu dem gekommen ist, dass dann der Penis eben sehr wahrscheinlich in meinem Mund gelandet ist. Es ist ja dann darum gegangen, wie lang. Und ich habe gesagt, es war zehn Sekunden. Gewesen. Und ich habe auch mal in einer Befragung gesagt, mir ist es wie eine Minute gekommen, weil in mir drin ist ein Film abgelaufen, von all den schlimmen Sachen, die mir schon mal passiert sind. Und das ist mega retraumatisierend gewesen. Es hat auch ganz viele alte Wunden aufgerissen, die Tat übrigens. Und dann habe ich wie realisiert, Moment, das passiert jetzt gerade wirklich und das ist nicht vergangen, das passiert jetzt gerade wirklich. Und wieso kann ich mich nicht bewegen und wieso kann ich nicht reden? Und dann habe ich eben die Stimme gehört und mich selber gehört, wenn ich gesagt habe, du musst dich jetzt wehren. Und dann habe ich es, können, aber auch erst, nachdem ich diesen Satz drei Mal gehört habe. Und ja, es ist ja auch noch, der Witz ist ja auch noch, es geht ja drum, Also das ist auch mega lange darum gegangen, ob der Penis jetzt auf meinen Lippen gelegen ist, weil der Beschuldigte, der Täter sagt, also er hat fast alles zugegeben, das sehr selten ist. Ähm, dass er den Penis nur auf meine Lippen geleitet Und ich habe am Anfang, an also was das, Entschuldigung, die Wahrheit ist, er hat mir den Penis ins Müll hineingetan. Und es ist mega darum, gegangen, was jetzt wahr ist, weil es nur auf die Lippen war, wäre es eine sexuelle Belästigung. Gewesen. Und wenn er in mein Mund ist war, dann ist es eine Schändung.
1: Tanja redet in diesem Rahmen von dem Projekt Hashtag mich und nicht das erste Mal über ihre Geschichte. Sie hat sich schon vor längerer Zeit entschieden, öffentlich über sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Schändung zu reden. Sie hat auch ein Instagram-Profil und macht sich unter anderem stark für Victim Blaming. Das ist ein Phänomen, dass Opfer nach einem sexuellen Übergriff oft als mitschuldig oder sogar schuldig angeschaut werden. Sie steht also in der Öffentlichkeit an und bekommt dafür auch immer wieder Hassnachrichten. Jetzt irgendwie Mitte August, was, was, was tut dir gut? Wie Kannst du dich in so schwierigen, Mom schwierigen Momenten wieder auffangen? Was, was gibt dir auch Hoffnung, zu sagen, hey, ich, ich, ich gestalte meine Zukunft selber, ich habe eine gute Zukunft vor mir, auch, ich nehme das aus der Vergangenheit mit und du bist ein Positives umwandeln. Was, was, was ist das so? Was hilft dir da dabei, so zu denken? Auch?
0: Ja, einerseits die Sachen, die ich selber mache, eben immer wieder in irgendeiner Form meine Geschichte erzählen, aber auch auf Instagram gibt es auch ganz viele andere tolle Aktivistinnen und Feministinnen. Und dann sehe ich manchmal auch coole Beiträge oder Videos, wo ich wieder denke, die hat es jetzt genau auf den Punkt gebracht. Und ähm, manchmal hilft auch, wenn man sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt, weil das macht es krank. Also ich kann auch gerne mit die Natur raus, wandern ähm, oder schwimmen oder ja, im Winter Skifahren und ja, ich glaube, wichtig ist auch, dass das, was einem passiert ist, einem nicht vollständig ausmacht, sondern es gibt ja auch noch andere Sachen. Ah ja, und ich weiss nicht, irgendwie, ich bin immer noch gleiche und ich bin ja nicht weniger wert und ich finde sogar, dass ich eine tollere Version von mir bin, im Vergleich zu Anfang 2017, bevor der Tat, weil... Ich glaube, ich wäre nie so mutig gsi und äh, überhaupt jemals darüber zu reden, über die anderen Sachen, über die Geschichte und ja, ich weiß nicht. Einfach mit tollen Menschen spontan Sachen unternehmen, die ganz normal sind. Gehen wir ins Kino, gehen wir etwas trinken und nach der Tat ist das nicht möglich gewesen. Also sobald es dunkel war bald zu ich das Gefühl, ich will Hause, ich will nicht mehr raus, ich will mich am liebsten in meiner Wohnung verschließen und ähm, jetzt denke ich so, ja. Es passiert nicht mehr, es ist mir einmal angetan worden und ich darf nicht mehr ja, so schnell, ähm, ja mich triggern lassen, vielleicht Panikattacken. Also, ich hatte auch eine in den Ferien, wo ich in Portugal war, Jahr. und es ist immer wichtig, sich zu sagen, das, das ist aus der Vergangenheit und jetzt bin ich der Gegenwart. Und Gott sei Dank ist jetzt alles gut und ich erfahre jetzt keine Gewalt.
1: Das klingt so einfach, es ist es nicht. Mm -hmm. Aber du wirst den Weg <lacht> gehen und ich wünsche dir alles Gute. Danke vielmals. Danke.